0: Arbeitswissenschaftlich-Innovativ. Hallo und herzlich willkommen zum ersten inhaltlichen Podcast in dieser zweiten Staffel. Heute geht es um eines der zentralen Konzepte der Arbeitswissenschaft, nämlich das sogenannte Belastungsbeanspruchungskonzept. Das Belastungsbeanspruchungskonzept ist über den Daumen gepeilt wahrscheinlich etwas älter als die meisten meiner heutigen Studierenden. Denn als der Kollege Romat das in den Jahren 83, 84 aufgeschrieben hat, da waren sie wahrscheinlich noch nicht geboren. Da sieht man aber schon. Das ist ziemlich grundlegend. Ich werde Ihnen das heute an einem Beispiel privater Arbeit erläutern, sodass Sie hinterher ein Bild und auch eine kleine Geschichte im Kopf haben, mit dem Sie die zentralen Begriffe dann mal definieren können. Die sind natürlich Belastung und Beanspruchung aber auch Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Und quasi nebenher werde ich Ihnen einige Quellen von Belastungen darstellen. Also, wir stellen uns jetzt mal vor, Sie wären ein Student, eine Studentin und würden angesichts der äh, Corona-Pandemie beschließen, dass Sie jetzt umziehen. Sie wollen nicht mehr in Ihrem WG-Zimmer wohnen, ziehen vielleicht zum Partner, der Partnerin oder zurück zu den Eltern. Dazu packen sie ein paar Kisten und weil es jetzt hier gerade nicht auf die Matte ankommt, sagen wir einfach, sie packen jetzt zehn Kisten und ähm, weil sie ein vorsichtiger Mensch sind oder auch so eine Omi haben wie ich. Meine Omi Erika hat nämlich immer gesagt, naja, der faule Esel bricht sich nur einmal das Kreuz und da haben sie was daraus gelernt und deswegen packen sie ihre zehn Kisten auch jeweils nur mit zehn Kilo. Ihre Möbel lassen sie alle da, die werden übernommen, die sind uns jetzt gerade egal. So, praktischerweise wohnen Sie im Parterre, Sie können also ebenerdig da rauslaufen und Sie müssen nur 500 Meter diese Kisten schleppen. So, weil Sie trotzdem keine Lust haben, das alleine zu machen, holen Sie sich ein paar Kolleginnen und Kollegen dazu. Und jetzt haben wir also unsere Arbeitssituation. Ihr Arbeitssystem ist jetzt... Dass diese arbeitenden Freundinnen und Freunde von Ihnen also diese Kisten tragen müssen. Das ist also eine mehrheitlich physiologische Beanspruchung, die auf diese Personen einwirken, indem Sie eben die Anforderung stellen: bitte trag mir die Kisten darüber. So, und jetzt sehen Sie schon, die Belastung entsteht jetzt einerseits dadurch, dass Sie die Arbeitsaufgabe haben. Dabei haben Sie die physische Belastung, die darin besteht, dass man eine gewisse Körperhaltung eben einnehmen muss, um jetzt halt diese Kiste aufzuheben zum Beispiel. Außerdem arbeiten Sie natürlich mit Lasten, ja, also Sie setzen ja Körperkraft ein beim Heben und beim Senken, beim Tragen, möglicherweise gibt es äh, eine Kollegin oder eine Kollege von Ihnen, die schiebt oder zieht die Kiste lieber, ne? So. Also, das sind physische Belastungen. Dann könnte es sein, das nehmen wir jetzt mal an, dass das irgendwie okay ist bei zehn Kisten, dass es auch zu psychischen Belastungen kommt, nämlich zum Beispiel, wenn sie einen hohen Arbeitstempo hätten ja, oder einen Zeitdruck oder wenn die Arbeit besonders schwierig wäre. Also, ich glaube, das können wir jetzt in diesem Fall einfach streichen. Ja, also, zehn Kisten, das kriegen wir hin. So, dann gäbe es noch. Belastungen durch eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Information ähm, in ein Handy eingeben müssten, um jedes Mal die, Skin, die Kiste zu scannen zum Beispiel, wäre das so eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, aber auch da gehen wir jetzt mal davon aus, diese Belastung haben wir nicht. Und dann gibt es noch eine Belastung durch die Arbeitsumwelt. Ne, das geht relativ schnell, denn da zählt natürlich das Klima zum Beispiel dazu. Da denkt man typischerweise an Hitze oder Kälte. Also wenn Sie jetzt gerade im Sommer auf die Idee gekommen sind, umzuziehen, dann war das unter Umständen eine Belastung aus der Arbeitsumwelt. Es kann aber natürlich auch sein zum Beispiel, dass es regnet auf den 500 Metern zwischen Ihrer Wohnung und dem kleinen Transporter, hinter das eingeladen wird. Oder Sie haben Schwierigkeiten mit Beleuchtung. Könnte man sich jetzt in Ihrem Fall vorstellen, durch so ein leicht nerviges Flurlicht, das regelmäßig wieder ausgeht, an einem Arbeitsplatz geht es dann natürlich darum, dass man unter Umständen nicht richtig ausgeleuchtet hat, was man denn da am Werkstatt tun soll. So, und dann gibt es noch Belastungen durch die Arbeitsorganisation, da geht es dann um zeitliche Abläufe, also Taktung zum Beispiel und wie ist das organisatorisch aufgebaut, das haben wir jetzt hier glaube ich auch nicht mit unseren zehn Kisten, auch wenn Sie sich natürlich abstimmen müssen jetzt mit Ihren Freundinnen, die Sie da zum Helfen geholt haben. Sie haben jetzt aber schon ganz unbewusst einfach quasi mitgehört, Belastung, das sind alles Dinge, die kann man in irgendeiner Form messen, Ja, also Ihre Kiste wiegt jetzt halt 10 Kilo und ihr Weg ist jetzt halt 500 Meter lang. Da können wir jetzt halt nichts machen. Ja? Das können wir ganz klar messen. Jetzt habe ich aber unauffällig für Sie, aber Sie sind ja schon durch die erste Staffel vorgeprägt und wissen, dass ich nichts ganz zufällig sage, davon gesprochen, dass Sie ein paar Freundinnen da geholt haben. So, denn während Sie jetzt Ihre Belastungshöhe also die 10 Kilo und die Belastungsdauer, wie lange brauchen Sie für die 500 Meter objektiv zu einer Belastungsdosis messen können, ist natürlich die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft Ihrer Freundinnen sehr individuell verschieden. Also möglicherweise haben Sie ja eine Freundin, die hebt regelmäßig Gewichte. Ja, und durch das Pumpen ist das für Sie alles ein totaler Witz, diese 10 Kilo da jetzt mal zu tragen, oder sie haben eine Kollegin reingeholt, die das eher so nicht so gut findet und eher kleinere Dinge tut in ihrer Freizeit, gewichtsmäßig. Und für die sind diese 10 Kilo dann relativ schwer. Ja? So, dann haben sie möglicherweise da noch jemanden dazugeholt, dessen Leistungsbereitschaft einfach nicht so richtig groß ist. Also der ist jetzt halt zum Beispiel gekommen, weil sie ihn gefragt haben und nicht, weil er so richtig Lust hat oder vielleicht hat er auch einfach schlecht geschlafen und deswegen ist die Leistungsbereitschaft rein in seinen Organen und Organsystemen einfach gering. Ja, das kann durchaus auch direkt einfach aus dem Körper kommen, nicht nur aus dem Kopf, wie man jetzt Leistungsbereitschaft nennen kann. So. Und da sehen Sie jetzt schon, da gibt es jetzt interindividuelle Unterschiede bei der Leistungsfähigkeit und bei der Leistungsbereitschaft. Das sind Unterschiede zwischen mehreren Personen. Und die liegen, deswegen habe ich die Beispiele jetzt gerade so gewählt, nicht nur in der Arbeit begründet. Ja, also Sie haben ja jetzt hier nicht Freundinnen gefragt, die typischerweise Möbelpackerinnen sind, sondern Sie haben ja andere Studierende gefragt. Das heißt, ähm, diese unterschiedlichen Fähigkeiten kommen eigentlich vor allem aus dem Privaten. Also, was macht denn jemanden in seiner Freizeit? Ja? Pumpt jemand oder häckelt jemand? Ja? Ist jemand Dauerläufer oder eher Golfer? Ja? Das sind unterschiedliche ähm, Leistungsfähigkeiten, die die Personen mitbringen. Ja? nicht nur aus dem Job, denn auch wenn wir jetzt hier gerade über eine Arbeitsaufgabe im Privaten reden, gilt das natürlich genauso für Arbeitsaufgaben, für die man bezahlt wird. Ja, Auch dort wird die Leistungsfähigkeit und im Übrigen auch die Leistungsbereitschaft auch durch das Private beeinflusst. So, also das sind jetzt die interindividuellen äh, Leistungsfähigkeitsunterschiede. Ähm, und dann gibt es noch die Intra-Individuellen. Deswegen habe ich vorher gesagt, der eine Kollekt, der ist vielleicht halt schlicht und ergreifend müde, weil er irgendwie die ganze Nacht eine neue Serie gepincht hat und ist einfach heute an diesem Tag extrem leistungsunbereit. Ja? Obwohl er ansonsten ähm, eigentlich ein, ein super sozialer, netter Mensch ist und der die in die neuen Kisten alleine getragen hätte und dann hätten sie nur noch eine hinterher tragen müssen. Ja, aber heute ist er halt intra-individuell schwankend und ist halt auf einer ganz schlechten Situation für sie. So Und jetzt haben Sie natürlich schon was erkannt. Ja, das ist nicht zwingend gegeben und in Stein gemeißelt, sondern wenn Sie jetzt ein Arbeitssystem gestalten, das ein bisschen raffinierter ist, als bitte trag diese zehn Kisten 500 Meter lang, die zehn Kilo wiegen, dann versuchen Sie ähm, natürlich gewünschte Veränderungen zu erreichen. Also zum Beispiel versuchen Sie dahin zu kommen, dass die Leistungsbereitschaft kontinuierlich ein bisschen gesteigert wird, indem die Belastung die ganze Zeit ein wenig über der Grenze ist und das deswegen als reiz- und anregend wirkt. Und sie versuchen natürlich auf der anderen Seite unerwünschte Veränderungen zu vermeiden. Also klassisch Gesundheitsschäden, ja, also sie würden versuchen zu vermeiden, dass ihre Kollegen, die ihnen jetzt da gerade helfen, mit sechs Kisten auf dem Arm da rausbalancieren. Ja, weil sie einfach sagen würden, naja, das führt ja zu einem Gesundheitsschaden. Das ist ja in der Tat gefährlich. Ja, also Leistungs Fähigkeit und Leistungsbereitschaft, das sind persönliche Eigenschaften, denen man aber als Arbeitssystemgestalter nicht hilflos ausgeliefert ist. Ich meine, es gibt schon den Trainingseffekt ähm, und den kann man durchaus ausnutzen. So, jetzt gibt es den zweiten Begriff und den habe ich Ihnen bisher vorenthalten: die Beanspruchung. Und die Beanspruchung, auf die kommt man jetzt, wenn man sieht, was haben wir denn für eine objektive Belastung. Also wie ist die Belastungsdosis aus Aufheben einer 10-Kilo-Kiste und die 500 Meter tragen und dann wieder absetzen, das ist die objektive Belastungsdosis, minus die Leistungsfähigkeit. Sie erinnern sich, die eine pumpende Kollegin ähm, die andere, die eher kleinteilige Dinge tut in ihrer Freizeit und nicht so viel trägt zum Beispiel. Und minus die Leistungsbereitschaft, ja, die eine super motiviert jetzt hier heute reintanzt und voll Lust hat, irgendwie ihnen beim Umziehen zu helfen. Vielleicht ziehen sie in die Nähe und sie freut sich riesig. Und eben der andere Kollege aus dem Beispiel der halt einfach super schlecht und super wenig geschlafen hat und deswegen einfach eine niedrige Leistungsbereitschaft hat, sowohl physiologischer als auch psychologischer Art, ja, weil er einfach keine Lust hat, sich jetzt mit ihrer Aufgabe da zu beschäftigen. So, und deswegen kann man sagen, die Beanspruchung ist das Individuelle, das subjektiv empfundene Gegenstück, zu der objektiven Belastung, die man eben ganz wunderbar und für alle berechnen kann. Ja, denn man kann halt relativ klar sagen, was wir für eine Belastungsdosis haben, wenn wir 10-10-Kilo-Kisten 500 Meter tragen. Aber jede, jeder Einzelne ihrer Freundinnen, die sie da zum Helfen geholt haben, empfindet das anders. Also, wir fassen zusammen. Belastung ist objektiv. Die kann man, indem man die Belastungshöhe, also die Belastungsintensität, die Arbeitsschwere, die resultiert aus den Belastungsgrößen, zum Beispiel dem Gewicht und den Belastungsfaktoren, zum Beispiel dem Betriebsklima, der Stimmung resultiert. Ja? Und indem man die mal nimmt mit der Belastungsdauer, kann man also die objektive Belastung ganz wunderbar quantifizieren. Die subjektive Beanspruchung auf der anderen Seite lässt sich zwar ableiten, indem man die objektive Belastung minus die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft des, der Einzelnen berechnet, aber da ist natürlich schon mal klar, dass sich das nicht mehr so schön in Formeln fassen lässt. So. Dann merken Sie sich bitte außerdem, das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt. Sie können durch Übung, durch Gewöhnung und durch Training dafür sorgen, dass Beanspruchungen ähm, kompensiert bzw. reduziert werden. Und das sollten Sie auch tun, wenn Sie ein Arbeitssystem gestalten, dass Sie das so gestalten, dass die Beanspruchungen zumindest kompensiert werden, idealerweise noch dazu ein leichter Trainingseffekt stattfindet. Sie dürfen was anderes auf keinen Fall vergessen. Beanspruchungen sind im zeitlichen Verlauf kumulativ. Und da komme ich jetzt am Ende noch mit einem wichtigen Argument dahinter. Wenn nämlich jetzt Ihre Freundinnen, die heute ihre zehn Kistchen da rumgetragen haben, am Nachmittag noch mal zwei Freunde besuchen, die ebenfalls Kisten umziehen, dann sind Sie natürlich zum einen bei Freund Nummer drei echt richtig müde. Zum anderen besteht aber halt auch wirklich die Gefahr, dass sie sich was tun, dass sie sich verletzen, dass es zu einer Schädigung kommt, dass es zu einer Überbelastung kommt, die weit über so einen kleinen Muskelkater rausgeht. Ja? Also Beanspruchungen addieren sich auf. Und jetzt denken Sie nochmal an den Kollegen, der die Nacht durchgebinscht hat und überlegen Sie nochmal, dass das natürlich auch was ist, was in einem Arbeitssystem auftritt. Ja, also wenn Sie jetzt eine Mitarbeiterin haben, die schlecht geschlafen haben, ist ja jetzt mal dahingestellt, aus welchen Gründen, dann wirkt sich natürlich das aus auf die Arbeitsbeanspruchung, die diese Person an dem Tag erlebt. Ja? Und wenn das regelmäßig stattfinden sollte aus welchen Gründen auch immer, nehmen wir jetzt zum Beispiel kleine Kinder oder kleine kranke Kinder, um es noch ein bisschen zu steigern zum Beispiel, dann ist das natürlich nicht trennbar von der Beanspruchung, die die Person in der Arbeit empfindet. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass man niemals vergisst, dass eine Beanspruchung was individuell Empfundenes ist, die aber halt ständig korrespondiert mit der objektiv gemessenen Belastung und dazu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Unter Umständen tatsächlich, wie man es umgangssprachlich so oft sagt, tagesformabhängig. Und das ist wichtig, wenn man ein Arbeitssystem gestaltet, dass man das nie vergisst. Der Mensch ist einfach keine Maschine. Und das sieht man an dem Belastungsbeanspruchungskonzept, zu dem Sie jetzt ab heute eine gute Geschichte erzählen können von einem Umzug und an dem Sie es dadurch sehr gut erklären können, daran sieht man das ganz besonders gut. Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei Arbeitswissenschaftlich Innovativ.